0: ZYZ420 A FM mais querida em Fortaleza 66669 Megahertz A rede mais abençoada Até que se prove o contrário
1: Este, este programa, programa foi gravado programa em, em um universo paralelo de, de um mês atrás. Oi.
0: Meu nome é Clara Obas, e esse eu é Não Aguento Mais, um podcast sobre relacionamentos, vida pessoal, a vida de jovens adultos, sexualidade e todas as outras um milhão de coisas que fazem a gente dizer, puta que pariu, eu não aguento mais. E esse é o nosso segundo episódio, o episódio número 2. Um número par, meio sem sal, que nem fede nem cheiro, uma segunda chance, o segundo lugar. E hoje a gente vai misturar dois temas. E se tu mora em Fortaleza, na nossa cidade, são temas muito comuns de serem misturados mesmo, amizade e ex. E dessa vez, aqui comigo, estão as melhores pessoas pra conversarmos sobre isso. Pode entrar, galera. E, gente, a criança gritando aqui na rua é uma participação especial, tá? Mas pode entrar, amigo.
2: Chuta ela, mano. <risos> Oi, galera. Aqui quem fala é a Vitãozinha Gubi Gubi. Vocês já me conhecem.
1: E aí, galera. Quem fala aqui é o pegazita da galera. Tudo bem? Pela primeira vez aqui no... Esqueci o nome. Desculpa.
3: Oi, gente. Como não bastasse eu já ser o querido tapa-buraco do Cinema Quarentena, agora eu também consegui ser contratado mais uma vez pra tapa-buraco do Não Aguento Mais Então. É o Isaac
0: Augusto aqui, né? É, e é isso aí. O Isaac, ele é o figurante da Malhação. <risos> Nossa.
2: Não. Um figurante que ganhou os 50 reais para passar atrás da câmera.
0: Ô oh, mulher, nossa.
2: Atrás não, na frente.
0: Eu supo, eu iria.
2: Oh, Ganhar as 50 reais, sair de lá, gastar com um sanduíche e comer. E eu, mãe, comer as comidas todo dia no set.
0: É, Queridos ouvintes, tenho que lhes informar também que nosso querido Jaqueline Costa não paga a internet dele. Então, Bolsonaro, por favor, Bolsonaro. Roberto Cláudio, <risos> seja quem for, tráfico do bairro. Por favor, bote um gato ali perto da casa do garoto. Ou então, é, depois que esse episódio for lançado, estarei lançando também uma vaquinha online. Eu apoio, ó. Pra
2: gente conseguir <risos> pagar a internet do Jaque Costa, tá bom? Mano, o melhor disso tudo é que eu e o Jaque a gente é vizinho, né? E faz semanas que a minha internet tá lenta. Eu tenho certeza que ele tá em pendurado em algum canto aqui de casa, jogando alguma coisa, jogando LOL, essas coisas que ele joga.
1: Ei, mãe, como é que o Jaque fica o tempo todo chamando pra jogar LOL, sendo que ele tá sem internet.
3: Como é que ele consegue jogar LOL na 4G?
2: Mãe, e, e ele tava jogando hoje a tarde toda, viu? Não que eu tenha LOL para saber. Uhum. Só apenas tava jogando
0: também. Mãe, então aqui, ó, eu deixo essa exposição. Jaqueline, se você está ouvindo isso agora que o episódio foi lançado, saiba que você foi exposto que passar a tarde jogando LOL,
2: não a internet pra pagar skin no <risos> LOL.
1: Ele paga skin pra web namorada
0: dele.
2: Que sou eu, no caso, né? <risos> É certeza, mãe, certeza, porque ele tem skin no low.
0: Olha aí, tá vendo? Tá vendo?
2: Ele tem, que eu já joguei com ele, e ele tem skin. Vai se meia, meia, meia.
0: Amizade amigo, do latim amicus, é um adjetivo e substantivo masculino, que quer dizer um Que ou quem sente amizade por algo ou está ligado com uma afeição recíproca, que ou quem está em boas relações com outrem e especificamente no substantivo masculino é pessoa a qual está ligada a uma relação amorosa pessoa que vive maritalmente com outra, pessoa que segue um partido ou uma facção <risos> ou uma forma de tratamento cordial exemplo, amigo Venha cá. Amiga, estou aqui. É... E pra vocês, o que é que é um amigo?
3: Pra mim, o meu amigo era aquele cara que, que assim, que quando ele quebrava o Shield dele, ele me dava o quebrado e, entendeu?
2: Eu queria todas as polis da minha amiga. E
1: poli é bem pequenininha, mano. Manteu o cu, mano.
2: Poli era tudo. E eu nunca tive uma poli. amor ah, eu vou te dar uma pole então, amor. Por favor, eu quero uma poli. Meu aniversário foi
0: ontem.
3: Mano, o negócio
1: era boneca Suzy.
3: Eu acho, assim, que o, o... Pelo menos pra mim o conceito de amizade, ele foi evoluindo muito ao longo dos anos, né? Quando eu era mais novo a, meu amigo era aquela pessoa que, sei lá, eu ia Ia pra casa brincar, né, depois era aquela pessoa que a gente não com começou a não conseguir se bater mais, porque a vida foi sei lá, vamos dizer assim, se movendo e aí, de repente, eu entrei sei lá, eu, eu fazia teatro né? eu era ator, com 16 anos eu comecei a me distanciar de todos os meus amigos, então todo mundo tava numa vibe, já tava em outra e aí amigo pra mim, nessa época da adolescência, assim, era sinônimo de distância, assim, gigantesca né? hoje em dia é sinônimo de carinho porque os meus amigos antigos e os amigos que eu fiz... né, No decorrer do discurso que eu fiz e de outras coisas que eu fiz... Eles são as pessoas que, vez ou outra, me tiram da merda. São as pessoas que, vez ou outra... Lembram de mim momentos que eu, sabe? Às vezes eu não, não tava não espero. Hoje em dia, eu, inclusive, eu tô tentando ainda ressignificar para mim hoje, para esse momento atual da minha jovem adulta essência, o que é um amigo para mim, sabe? Ah, assim, meu amigo também é aquele que montou um computador para mim. Que meu amigo também ajudou a montar um computador aí, Só massa. A
2: minha vida toda, eu fiz dos meus amigos a família que eu não tive, sabe? Aí bota uma música emotiva agora. <risos> <risos> Remix da Luana emotiva. <risos> Eu <risos> remoti da tudo. Não, mas sério, sim. Acho que são as pessoas que, que mais me seguram nessa vida. Mais do que algumas pessoas da minha família real. São pessoas que eu conto pra absolutamente tudo, né? Trabalho junto, praticamente moro junto quando dá, né? Mano,
1: pra mim, amigo, é aquela pessoa que você pode contar pra o que quer que seja. É uma pessoa que, tipo, você não precisa estar em contato dia, todo dia, o dia todo. Você pode passar, sei lá, dias, meses. Sem conversar com a pessoa. E quando voltar vai ser como se você tivesse falado ontem. Então acho que a amizade é muito de, sei lá, reciprocidade. Você tá pra aquela pessoa como, do mesmo jeito que ela tá pra você. E de uma forma legal, né? Claro. Não que seja com a facada no bucho. Vocês também
3: entendem ou enxergam ou encontram que existem amigos diferentes, assim.
2: Tipo, categorias de amigos. Exatamente.
3: Tipo assim, tem um amigo meu que ele já é meu amigo, que eu falei, né? menos ele tá me ajudando a montar o meu computador. Ele, ele é meu amigo desde a infância, assim. A gente tem, tinha três anos que eu começou a brincar junto. E até hoje a gente é amigo. Só que com ele eu só tenho um certo tipo de conversa. Por exemplo, com esse meu amigo eu não posso conversar com ele sobre meus sentimentos. Mas eu posso conversar com ele sobre outras coisas, que eu considero importantes também, sabe? Mas tenho amigos que... que Rafael, por exemplo, que é um grande amigo meu, que eu converso só Sobre sentimento com ele, muitas vezes. E sobre besteira também, claro, que é importante.
2: Acho, acho super importante que tem amigo que você consegue conversar sobre qualquer coisa. E também tem amigo que você conversa e você sente mais conforto. E, e tipo, isso nem classifica se é um amigo melhor. Ou pior, assim. Do que o outro, sabe? E você sente determinadas coisas diferentes. Por exemplo, o Vitor não tá na chamada, né? Eu tenho uma facilidade muito grande de chorar quando eu falo com ele. <risos> Tipo assim, de, de tipo, tá começando a desabafar e começar a chorar Quantas pessoas eu consigo segurar mais Mas ele, eu, eu acho que eu sou tão íntima dele, assim, nesse ponto Que é só eu falar, ah eu já tô chorando,
0: entendeu? <risos> Mano, pra mim, amigo, é tipo aquela pessoa que eu posso chegar no meio da madrugada e falar, amiga, você está aí, eu estou tendo uma crise de ódio irracional e eu preciso da atenção. <risos> e aí eu vou mandar um áudio de 5 minutos no WhatsApp. Putz. -se. É, e aí essa pessoa vai ouvir meu áudio inteiro. E vai apoiar o meu ódio Porque quando eu tô tendo ódio, eu não quero que a pessoa fale Amor, se acalme Por exemplo, essa semana eu cheguei pra Karina Que não está na chamada também Falei, amiga, cadê você? Estou tendo uma crise de ódio irracional Aí ela falou, estou aqui, amiga Amiga, estou aqui <risos> Aí eu fiquei combinando com ela da gente comprar uma lâmpada Pra tacar na cabeça do Isaac Que no caso era dele, que eu tava com ódio
2: <risos> Eu sou muito a amiga que, que compra a briga dos amigos Se meu amigo tá com raiva de fulano de tal Eu tô com raiva de fulano de tal não tem
0: não, nossa, se, se fulano machucou meu amigo, irmão, é sério, acabou. Se essa pessoa passar na minha frente, ela vai sentir a minha fuzilada com o olhar, entendeu? E se eu não chegar pra ela e falar, mano, qual foi? Acabou pra ele. Tu fez isso por quê? Porque a bicha canceriana com acidente escorpião, a gente não se... se <risos>
2: né? Sério. Mano, quem me conhece sabe, sabe que eu não brigo com ninguém, mas, mas, assim, teve um ano aí, que eu não lembro nem qual foi o ano, acho que foi ano passado, pra ser bem sincera, que eu arrumei uma...
3: A sequela, eu né? Um...
2: Eu arrumei uma briga no bar, porque o cara tinha machucado meu amigo. Eu cheguei no cara, peitando o cara, tá entendendo? Eu
1: lembro! Perfeito!
2: Foi perfeito! Quem me conhece sabe que eu não sou de briga, então pra eu arrumar uma briga tem que mexer com os outros. Por entendeu? Porque eu arrumar uma briga é bem
0: fácil. Assim, principalmente se mexer com meus amigos. Tu lembra, Vitão? Quando a gente tava na Lions e chegou um noia e bateu um na tua cabeça e eu cheguei, cheguei levantei o uma garrafa pariu. levantada pra ele pra
2: tacar a garrafa de cerveja na cara dele. Mãe, eu lembro, mano, pelo amor de Deus. É, a gente arrumou briga demais com aquele cara. E eu e eu falando várias coisas pra ele que eu lembro, mas eu, eu tava te defendendo também. Eu falando, se você encostar o um dedo, não, você morre.
1: É claro, quem foi o pau no cu que te segurou, mano? mano? Esse não é amigo.
0: O Igor, mano! Foi o Igor que me segurou, mano! Ele se levantou assim do meu lado e ficou assim, tipo, não vai não, mano, não vai não. Olha aí,
3: mano! Calma, Clara, calma, Clara. <risos> Clara me contou uma vez que teve uma putaria que rolou com o Noia também, que o, até o Vitor ficou super hétero, assim, engrossou a o voz <risos>
2: chocou,
3: que ficou engrossando a voz.
1: <risos> Nossa!
2: É, mano, o Vitor não pode falar com nenhum outro homem hétero. Sério? Nenhum outro homem hétero, como se ele fosse. Mas ele não pode falar com nenhum hétero, que ele já encha a voz todo dia. Ele fica todo inchado, mano. Fica com os peitão imenso. Parece um <risos> pombo, mano. Parece é. um pombo. Fica com os peitão de pombo, é, um assim, sabe? Mano, essa vez, é porque é, a
0: gente estar dançando, lá naquela partezinha que dança na boate, né? Na mini boate da Lions. E aí, <risos> chegou um nóia me agarrando, mano. E aí o Vitor chegou mano. engrossando a voz pros peitos de pomba em cima dele falando, falou Tu tá ficando doida, meu irmão? <risos> tu não
2: tem, não, não tem medo de morrer, não.
0: Mano, a gente mano, pode fazer um, um episódio do podcast só de briga que a gente arrumou na Lions. Mano, certeza, mano. E
2: eu tenho certeza que as pessoas iam ouvir. Comenta aqui, meninas. Comenta aqui, meninas, se você
0: também arrumou briga com esse Noia na Lions. Ou se ele roubou sua carteira igual ele fez. Também com o Jaque
2: com... Costa. Não. É, roubaram o Jaque Costa. Ei, foi uó esse dia, ó. E aí a gente arrumou a briga do Jaque, vocês sabem, né? Quanto tu lembra, a gente tava indo embora no
0: carro e a Noia batendo no vidro do carro, Querendo bater na gente. A Jojo todinho, mano.
2: <risos> era, era a Jojo Todinho mano. Foi horrível. Aquele dia a mulher me ameaçou. Eu, eu pensei que eu nunca mais ia voltar na Lions, mas na, no final de semana seguinte tinha uma balântica, né? Aí não tinha como, mas tu lembra que ela disse que marcou a minha cara?
0: Lembro, amor. Eu lembro. <risos> A gente chegou na faculdade contando isso, mano. Foi horrível. Eu não lembro, tu
1: chegar na faculdade contando
2: Teve isso. Teve umas três vezes depois que eu fui na live que eu ficava procurando a Jorge Todinho, direto, mano. Vocês ouviram a polícia que passou nesta tanto Eu pensava
1: que era um alarme de um carro, mano.
2: Não, era tipo... Era aqueles guardinhas, na verdade. Sabia que um amigo meu roubou a moto desse guardinha? E eu que já bebo, já peguei foi carona no guardinha. Eu desci do ônibus. Era muito tarde. Eu tava me cagando de medo. E eu tava muito bebo, voltando no calorado. Eu não lembro nenhum ano. Eu só sei que eu falei assim. Ei, mano, Me leva para casa, sabe onde eu moro. E ele levou? Levou, mãe. Ainda queimei minha perna na moto, que eu não sei subir na moto.
1: <risos> Olha aí, mamãe. Conseguiu chegar em casa, suave.
2: É, mãe. Cheguei em casa de boa. Ainda vim segurando assim, ó. Foi igual a o Rey, mãe. meus cabelos voando, que eu tava sem capacete. Mulher tocando, tocando ride da Lana Del Rey. E eu assim, ó, na, na no colégio de segurança. E
4: também, é, no, no pré carnaval, é, no pré carnaval desse ano, de 2020, tava né, no pré, né, na pitaria. aí, conheci, tava com os amigos lá, curtindo o show, aí conheci um pessoal que estava próximo assim da, do grupo da gente, conversei com eles, eles pediram um cigarro dele tá até aí tudo bem eu, com meus amigos aqui e tinha falado com os caras lá até, até o momento tudo de boa na paz de Cristo até o momento em que durante a, as festividades pré-carnavalescas eu fui aco a, acometido com a fervura e emoção do pré-carnaval e me deixei levar pelo ritmo da música pelo, pela alegria do carnaval, né? Do -carnaval. E acabei, né? Como é que eu posso dizer? É, arriando né, as, as calças.
2: Meia, meia, meia. Gosto de chamar você de amor, mesmo sino de todas tu me faz ser carinhoso. Hora que o bicho pega, pegou, as coisas mudam, de figura é vários fights cabuloso. Ah, e agora eu vou puxar
0: um assunto que é nome de filme ruim, mas que todo mundo já assistiu. Amizade Colorida. Uh -huh. <risos> e eu acho esse termo engraçado Na verdade eu acho esse termo breguíssimo Porque pra mim a amizade colorida Deixou de existir depois dos meus 15 anos não antes, porque foi quando eu percebi Que amigo colorido nada mais é que meu amigo Porque eu comecei a pegar todos os meus amigos Por exemplo, só nessa roda Eu já beijei todos vocês e beijo o Isaac na tua mãe. <risos> E
2: se tivesse Jaque, Karina, Vitor so Tu os também convidados. teria passado o rodo e nós tudinho, não importa quantas pessoas Tu bote aqui nesse podcast, tu vai ter beijado Essa é a questão Acho que
1: esse é o um é um pré-requisito Pra fazer parte do, podca do podcast Pra
2: participar do podcast Tem que ser pejada fora <risos> É verdade ela, ela vai anotando assim eu, eu peguei fulano, peguei fulano Posso chamar esse aqui pro meu podcast Já que eu já bejei e tenho intimidade É, é, é
3: verdade
2: <risos> Tu olha tipo assim, ei mano Será que essa pessoa pode participar do podcast? Ah, eu já beijei ela, <risos> a gente é amiga Então,
0: cara, eu diário <risos> Hoje peguei fulano Lembrar de chamar futuramente para o podcast.
2: <risos> Amigo, não é mais nem um aperto de mão, é um beijo que tu dá. E tu também,
0: bicha. Tu já pegou... A única pessoa que tu não beijou aqui foi o Isaac, porque, enfim... Ai, Isaac... <risos> <risos> Esse surubão pós-quarentena
2: tá marcado, então. Pode, né, filho é, mãe, mas pra mim também, sabe? Sim, você é meu amigo e você não me beijou. Reveja a nossa amizade, viu? Porque tem alguma coisa errada. Tem né? alguma coisa errada, exatamente. Nem que seja, assim, um selinho de amiga, né? É aquela coisa, aquela...
0: Mano, você não ficou bebo comigo. Você não foi pra rolê comigo. Se eu não te beijei, aconteceu alguma coisa, sabe? A gente não é tão próximo assim. Inclusive, da última vez que vi, Vitão. Vitão tinha acabado de colocar o piso na boca. tá aqui o um beijo na boca. Corre, puta
2: que pariu. Eu tô até hoje com um beijo inscrito. É.
3: A pergunta era o quê? Desculpa, eu perdi.
2: Não, o Isaac Parana, parando a conversa, porque ele tava tá sentindo o chifre doendo, assim, ó. Dá lá, o chifre doendo, pra que o
0: podcast. Bom, eu puxei o assunto de amizade colorida e falei que, pra mim, isso não existe mais. Não,
3: eu concordo, concordo. Porque, assim, pelo
0: menos assim, né? Eu, eu lembro
3: de uma situação muito bizarra que aconteceu comigo, quando eu percebi que a, a, o conceito de monogamia tá começando a ser questionado, pelo menos quando eu não tô num relacionamento sério Mas, Na verdade hoje pra mim é maluco pensar Que as pessoas são meio monogâmicas Mesmo sem estar tá dentro de um relacionamento sério né? E aí eu tava Acho que foi no Maloca Dragão né? <risos> Sal, finado, <risos> finado Maloca Dragão né? Nessa época que era bom
1: Que tinha salvagens à procura de lei <risos>
3: <risos> Exatamente E aí eu, eu tinha saído com uma menina E aí ela tava Alimenta
1: o gato, Vitão, mano
2: Tá ouvindo o gato miando?
1: Tô.
3: Ele tá, gato tá,
2: ele tá fazendo escândalo, ele não tá miando
1: não, mano. <risos> ele tá...
2: Não, toda noite é aqui, ele, ele vem Mancho... falar que ele tá aqui. Mancho, assim. olha, isso, olha isso, mano.
3: Parece que vem 30.
2: Mãe, e aqui tá abaixo, tá viu? Mãe, ainda tá, tá? Quando você chega lá na sala, meu filho, parece. Ele tá no megafone.
3: E aí eu tava numa louca dragão, e aí eu tava ficando com uma menina, que era irmã de um amigo meu, e aí eu tava ficando com ela. A minha ex-namorada tava nesse rolê, ah. e ela tava ficando com geral nesse rolê, e eu tava ficando com essa menina geral nesse rolê, aí essa menina começou a pegar a minha ex. Usta, e, aí, e aí, a gente bateu até uma foto, é a minha ex pegando, pegando ela e eu, e eu fazendo é, é, hang and Luz, assim
2: puta que pariu,
3: melhor foto do rolê e aí nesse mesmo rolê tinha uma menina que eu era muito afim e aí eu até fiquei feliz, né, porque quando a menina pegou a minha ex eu falei, puta que pariu, eu posso pegar qualquer pessoa, todas. <risos> <Pô, Deus>. aí, <risos> aí eu falei assim eu posso pegar qualquer pessoa, né, e eu tinha acabado de sair do meu relacionamento com a minha ex só que a gente é amigo, assim, né ela, ela era do mesmo grupo de teatro que eu participava, então era, a gente trabalhava junto ainda e tal, foda-se, né? Esses grupos de teatro... Esses grupos de teatro, é tudo dedo é, no, é, no é, cu, né? tudo é. Cul, é. E aí, a minha isso chegou e falou assim, mano, fulana tá querendo ficar contigo. Aí eu, puta que pariu, eu era louco pra ficar com essa menina desde que eu tinha, sei lá, 16 anos de idade. Eu já tava com meus 20 ali, vamos dizer assim. E aí eu, porra, tira e queda, vou, vai dar certo. Era uma menina assim, bem pequeninha bem bonitinha, mano, bem miudinha assim... Loli. E ela, ela era muito mais velha do que eu, né? Aí eu, pô, vai dar certo. Aí eu comecei a me agarrar com essa menina. <risos> e foi uma, um dos maiores agarrados da minha vida, assim. Porque, tipo, até então, eu era praticamente virgem da sociedade. Mas é eu virgem virgem, é amor. <risos> porque eu, 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 tava, eu, eu tinha namorado quase mil anos com a minha namorada. E eu comecei a namorar com a minha namorada eu não tinha nem pegado ninguém. Então eu tava, tipo assim... <risos> Vamos, 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 que vamos, vai dar certo, vai ah, dar certo. As bolas do menino inchadas. Mano, eu me agarrando com essa menina. Eu me agarrando com essa menina. E a menina, ela tinha a metade da minha altura. E eu sou baixinho. Então eu. Tipo assim, tinha uma hora que a gente já tava um subindo em cima do outro. Quando eu me viro pra trás, a cara da menina que veio comigo, desse tamanho assim, tá ligado? E aí, eu só sei que rolou uma treta muito grande e foi uma confusão muito grande. Justamente porque o conceito de monogamia dela era diferente do meu, né? Então, esse lance de... Olha
1: que ela pode pegar as pessoas e tu não pode.
3: Toma com ela, mano. Eu acho que a discussão tava muito no lance de que, pra ela, ela podia ficar com uma menina era bosta nenhuma. Aí, mano. Ai, não. Tá entendendo?
0: Ai, eu fico com raiva
2: já. Começa a ficar tá com entendendo? raiva dessas coisas. Não. Não. vai tomar no cu deslegitimando a vivência lésbica enfim, e aí
3: eu, eu, eu acho que era muito essa questão dela não legitimar o fato de ser um, um beijo é, é, homossexual, cara, olha, olha a loucura tipo, eu tinha muito mais direito de ficar chateado se você parar pra pensar, porque ela tinha pegado a minha ex, que eu acabei de terminar com ela né? e ela tava comigo, ela não falou nada comigo, nem nada, eu é que sou foda-se total, eu que sou foda-se total realmente, e não, não tava nem aí pelo fato dela ela ter pegado minha isso. Caralho, mano. Mas eu me senti chateado também pelo fato dela se incomodado por eu ter pegado outra pessoa, né? Manda ela tomar no cu logo essa
0: vagabunda. Fala qual foi. <risos> Menino, pelo amor de Deus, que é isso? <risos> <risos> Tenho paciência não, mano.
1: Vai, substituir por Globe globo
0: <risos> É, momento Globe globo <risos> Momento Globe globo O surto. Mas, mas,
3: mas, por exemplo, dentro dessa pergunta, vocês, meninos, por exemplo, vocês tiveram um momento que vocês eram mais conservadores quanto a isso e depois vocês foram quebrando?
2: Ai, completamente. Nos primeiros rolês, a gente não sabe o que é a vida. A gente não sabe o que é Fortaleza, porque a vida é até uma coisa mas a vida em Fortaleza é outra completamente diferente.
3: Você não sabe o que é o Gato Preto ainda, você não viveu. Com
2: certeza. Aqui, a Fortaleza tem três pessoas eu, você e uma pessoa que a gente já pegou, entendeu?
3: É verdade. Nossa, total. Fortaleza é outro nível. É
2: assim. O que vocês acham daquela fanfic que se você
0: ficar com seu amigo, você vai estragar a amizade, porque pra mim isso só estraga se você estiver emocionado ou apaixonado, né? E ficar esperando alguma coisa, mas pra mim, todas as vezes que eu beijei meu amigo, eu super eu me aproximei mais dele, sabe? Acho que depende. Não tem
2: amigo meu que eu tenho, que eu tenho figurinha no. Tenho sticker no WhatsApp do pau do meu amigo. <risos> Essa história passar patão já é mais complicado, né? Porque a gente já nasce emocionada. Então, é um perigo. Pra mim é um perigo, porque não tem uma amiga que eu não me apaixonei. <risos> não, mas brincando. Eu acho que, tipo assim, eu já beijei os meus melhores amigos. E a minha amizade com eles nunca se quebrou por causa disso, não. Agora, se uma das partes tiver sentimento, aí é complicado porque você se apaixonar por um amigo é foda e é pior ainda você se apaixonar por uma pessoa e ela virar sua amiga aí entra entra a música dramática não, eu sempre perco o time. É por isso que eu sou cheia de amigos
0: é, Isso acontece comigo com mulheres Porque eu perco o time do flerte
1: Mano, o negócio, eu acho, de você ficar comigo É como a Clara falou Se a pessoa estiver é, envolvida ali emocionalmente Se você não estiver envolvida emocionalmente Vai ser como se você estivesse ficando com qualquer outra pessoa Guardado as devidas proporções, claro
2: Principalmente em rolê que tem, tipo, um monte de amiga E você fica com vários amigos Isso não significa muita coisa Mas, mas se, tipo, é. você estiver gostando de uma pessoa E ela, por acaso, é sua amiga
1: aí? Aí já é dos quentes. <risos>
2: É um problema. Tipo, gente que se apaixona pelo melhor amigo. Gente, é pesado, eu já estive nesse canto, entendeu? <risos>
3: já, já começa a pesar mais, é, é verdade, é verdade.
1: Depende da vibe como os dois estiverem, sabe? Porque, tipo, na minha época de colégio, eu me apaixonei pela minha melhor amiga. E a gente namorou por dois anos, e acabou depois. A
2: primeira pessoa que eu me apaixonei também era minha melhor amiga, e a gente também namorou por um ano. Tipo, às vezes dá certo, às vezes dá certo. É, às
1: vezes dá certo. A maioria não, mas às vezes dá certo. <risos>
2: No meu caso, quando eu começo a namorar
0: com a pessoa, essa pessoa passa a virar, tipo, meu maior amigo. A convivência, né?
2: Convivência, é. Canceriana de merda. Mãe, e tipo assim, eu acho que eu não conseguiria namorar com uma pessoa que não fosse minha amiga. Não tem como, porque acaba virando. Eu,
3: eu acho que tem muito esse, esse lance que a Vitão falou, assim, é interessante. Eu conheço pessoas, né, que eu sinto que elas namoram. E é um namoro, assim, que eu enxergo que eles têm química, sabe, que eles têm um... Um lance, assim, uns um fuego, Mas eu não sinto, às vezes, uma amizade, sabe? Companheirismo É, um companheirismo, né? Da parte das, das pessoas
1: Não era amor, é só um pente
3: Agora eu vou ter que botar o um remix das duas músicas
0: juntas
2: Por favor, eu não tenho muita coisa, <f _> mas tem
0: E agora é o momento em que eu passo a palavra para os nossos patrocinadores no quadro Fala Tu Que Eu Tô Cansada. E se tu tem interesse em patrocinar a gente, fala com a gente no Telegram, arroba não aguento, e o seu áudio vai poder passar aqui no programa e você finalmente, quem sabe, vai poder pedir seu ex de volta ou
5: mandar ele tomar no cu. Yo, Baby, let's go. Fique agora com... Ah, fala tu que eu tô cansada.
1: Vou uma história que muita gente não sabe Uma história muito bonita É isso aí, véi Ó é, é o seguinte em 1846, a partir de um alumbique de cerâmica trazido de Portugal, iniciou-se a produção da ipioca. Nasci a aguardente brasileira pioneira no engarrafamento em litros, na embalagem empalhada e na exportação. Hoje, a ipioca é a mais tradicional aguardente do Brasil, preservando o seu segredo de sucesso e conquistando o mundo. A minha história de amor, ó. Boa noite, queria fazer
5: uma denúncia aqui. É, eu fui vítima de racismo reverso por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É, eu estava, na ocasião, fazendo um, um estudo de território para começar meu trabalho de safári humano no Complexo do Alemão e a polícia me abordou me perguntando onde era a boca, porque disse que se eu era um, um branquinho playboy subindo morro, só podia estar tá indo comprar droga. Eu achei isso um absurdo, porque eles me taxaram pela minha cor da pele, entendeu? Então eu queria denunciar aí a polícia militar do Rio de Janeiro por racismo reverso. Você pensa que branco não sofre racismo no Brasil? Sabe que você tá achado de, de palmito? Porra! Pior, irmão. Eu sou branco e sou botafoguense. Tu acha que eu não sofro preconceito? Racismo, por ser branco e botafoguense. Eu sou branco botafoguense. Estudei no exterior e moro no Leblon, irmão. Difícil pra caralho, não tem porra de cota, não tem porra de, 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 de programinha, de, de, de homenagem, de... de... porra então eu queria dizer pra vocês, pararem de falar sobre o racismo, Morgan Freeman já falou, enquanto falar nele, vai existir, beleza? E se for falar, fala do racismo que os brancos sofrem também, boa noite. Boa noite, eu gostaria de agradecer ao programa Porque graças ao programa eu consegui resgatar Meu tapoé, que o ex-marido meu ouviu O rádio de vocês E, e minha telefonou e falou Vem buscar aqui em Curitiba que eu vou devolver Meu tapoé, cheguei lá Eu estava com uma paz de espírito Olha, eu fui, fui de máscara, tomei todo cuidado buscando Tava com uma paz de espírito Que esse desgraçado, quando eu bati o olho para dentro da casa desse desgraçado, a porra da vagabunda Que ele se juntou, tava tudo como uma espada de prato Desvilinguido, tudo como uma espada de prato Não parti a cara dessa vagabunda Dessa era para não quebrar esse elemento social porque eu sou mulher responsável e sou grupo de risco é isso, boa noite e muito obrigado meia, meia, meia. cansado de perder o isqueiro no rolê e ver que ele foi parar na mão do coleguinha que diz, foi mal cara, eu pensei que era o meu adquira hoje mesmo seu isqueiro Clipping Mouse o primeiro isqueiro com o rastreamento de GPS embutido isqueiro Clip Mouse, o isqueiro certo para ninguém sair queimado do rolê
3: tá na hora de arrochar o amigo da
0: onça, hein? Por assim, ó Amigo Como nem tudo são flores, vou jogar na roda Agora o clássico amigo da onça Que nada mais é do que aquela pessoa Que é filha da puta, mas se faz de tua amiga E às vezes, tu até sabe Que a filha da puta é amiga da onça Mas tu se faz de doido Com, com experiências
2: Tópico aterrorizante <risos> mãe. Primeiro, eu só queria dizer aqui uma coisa. Talarico morre cedo.
1: Talarico nem vive muito tempo não. É,
2: mano, porque eu acho que o amigo da onça é o talarico também, né? Mas amigo da onça abrange mais coisas do que o ta talarico. Tu tá falando de amizade falsa?
1: Eu acho que talarico é um tipo de amigo da onça.
3: Não,
0: ó, o amigo da onça pode ser o talarico. O talarico se encaixa dentro do conceito do amigo da onça.
3: Mas não precisa ser talarico pra ser amigo, se é amigo, da, amigo onça. da onça. Às vezes você só pode, sei lá, você pode ser manipulativo. E isso já é um sinal de que você é uma pessoa filha da puta. Com outro
0: Pessoa e você, enfim, tá. Você pode ser falso, você pode. Sabe? É, eu entendo muito assim também.
2: Você pode ser amigo só por só quando convém, né? Que tem um monte de gente assim. Exato. Exatamente. Eu não, eu não sei dizer se, se, se foram experiências com um amigo filho da puta, mas eu acho que cheguei. Eu já tive amizades muito que foram muito traumáticas, sabe? Tipo, que acabaram de, de formas muito muito pesadas, assim. E às vezes a pessoa era, tipo, muito amiga. Mas aí depois se, se transformou e caiu as máscaras. E a gente viu, né, que não era tão amigo assim. Acho que é muito isso. Nossa, eu já tive cada experiência com amigo, com amigo da onça, amigo filho da puta. <risos>
0: tipo, inclusive, eu conheci o Jaque por intermédio de um. Inclusive, seu filho da puta. Se você estiver escutando esse, esse podcast, vai tomar no meio do seu cu. Vai tomar
1: Vai tomar no cu Fala o nome dele, qual vai o nome
0: dele? Não, posso não, vai que
1: me falcesse <risos> substitui pro Gloob Gloob na hora, mano
0: Pronto, Lucas...
2: Glubi, glubi.
0: <risos> Não, sério sério Assim, eu sabia que o cara era meio esquisito, sabe? É... A gente se aproximou na no... No época que eu tinha acabado de terminar um namoro muito longo. Então, assim, eu tava me sentindo sozinha, né? Porque, Porque quando eu terminei esse namoro, meio que mudou todos os núcleos da minha vida, sabe? E aí, então, eu tava me sentindo muito sozinha. Enfim, esse cara se aproximou de mim. Eu já tinha encontrado ele por amigos em comum outras vezes. Enfim, fortaleza, né? E aí a gente ficou, assim, unha e carne. Ele me chamava de irmã. Ele me apresentava pros outros como irmã. Só que eu sabia que o cara não batia bem da, da cabeça, sabe? Tipo, eu vi uma parada bem esquisita, assim. Mas é uma
3: parada, assim, como, como assim esquisita, assim? Eu,
0: eu, eu posso falar?
1: Fala, mano. Rasga.
0: Mano, ó, o cara, uma vez, ele chegou e falou o seguinte, é, que tinha um menino que ele ficava, que eles tinham um fogo muito grande, uma paixão muito grande. Só que eles nunca tiveram algo Sério, porque esse menino não tinha tempo pra namoro, né? Sem tempo, irmão. É o menino que só queria trabalhar, só queria estudar e tal. E ele falou, me chamou pra casa desse menino pra gente ajudar ele a fazer o currículo dele. E eu, beleza, vamos, né? Cheguei lá na casa do menino, o menino entupiu meu cu de baldada o que foi ótimo, e eu fiquei frescando com a cachorra dele, uma pinchezinha que ficava me mordendo de vez em quando, rapariga. Só que esse menino, esse meu amigo da onça, ficava tentando pegar o menino o tempo inteiro, e o menino não queria nada com ele. Tipo assim, eu tava me incomodando, eu tava ficando constrangida, sabe? Sim.
1: Puta merda.
0: Com aquela pessoa insistindo, cara. E aí, chegou uma hora que o menino, que eu fui fazer uma larica na cozinha, que eu tava laricando, Cada, tinha dado bem umas 5 baldadas. e aí eu fui na cozinha fazer larica, e o menino foi tomar um banho. Enquanto esse meu amigo da onça ficou no quarto terminando o design do currículo do menino, né? Que ele queria um currículo bonito e tal. Quando a gente cai fora, né? Depois tudo bem, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau. Quando a gente tá indo embora, o menino simplesmente olha pra minha cara e fala que gozou. Não. Nossa, velho. Gozou. Ele bateu uma punhetinha e gozou na cama do menino porque uma parte dele ia ficar com o menino. Isso foi a coisa mais bizarra...
4: Nossa Senhora.
3: Que
0: eu já vi um ser humano fazer. Tipo, isso é um nível que...
3: É sick mesmo, assim. É sick, é... Sique é, mesmo,
0: assim. é, tipo, é dodói. Dodóizão, se liga. E aí eu falei, mano... Tipo é, é, assim, eu não... Posso ser amiga dessa pessoa, sabe? Por favor. Eu
3: não posso ser amiga dessa pessoa. Cortem suas amizades que, que fizerem isso, gente. De... Por amor de É,
1: Deus. é. Não sejam amigos de pessoas que gozam na cama dos outros. Sem permissão. Sem permissão. Tipo, <risos> na cama dos outros que não te querem. Exato. É. Sejam amigos de pessoas que
3: aceitam.
2: Mas já, já pensou, mano. fosse uma menina, velho. É muito problemático, cara. Esse aí já dá esse um já grau, Esse já assim, dá um né? grau pra vocês saberem o nível da pessoa. Então eu comecei a pensar.
0: Mano, eu não posso ser amiga desse cara. E esse cara tentava me controlar. Eu tentava controlar a minha vida, Nossa. por exemplo é, tinha uma menina que eu ficava na época e é minha amiga, grande amiga minha até hoje que ele falava que não era pra eu ficar com essa menina porque essa menina sugava minha energia espiritual a
1: energia espiritual é a minha pinta
0: e o Yu show, né? ele achava que a gente tava no Yu Yu Queria sugar meu leigão aqui. Ele queria controlar quem eu falava, quem, não fa quem eu não falava. E a parte. E eu sabia eu pensava assim, mano, eu preciso me afastar desse menino. E no dia que eu me afastar desse menino, esse menino vai fazer um inferno na minha vida. Dito e feito. Na hora que eu me afastei dele, na hora que ele não pôde mais controlar a minha vida e tal, mano, foi um mês de inferno. Foi um mês de inferno. Ele, ele falando mentira de mim pra todos os meus amigos e tal. E tipo, hoje em dia todo mundo sabe que é mentira, todo mundo. Todo mundo. Tipo assim, né? Old.
3: Espalhava fake news. É, espalhava arroba...
0: fake news. Fake news
1: em 2012. Before it was cool.
0: Mas assim, hoje em dia todo mundo é amigo de novo, tá todo mundo boa e todo mundo... E todo mundo quer distância dessa criatura, né? E é isso, mas... Fica, fica aí a dica, ouvintes Se você sabe que seu amigo é, é, é filha da puta Você se afaste Sério, porque você vai se fuder depois
2: Mano, tem uma história com uma amiga Que é uma amiga que a gente era a melhor amiga, né? Aí eu arranjei ela pra uma amiga minha também, né? As, as duas, nós três é, éramos amigas Da mesma sala de aula Eu fiz elas duas ficarem Porque eu achava que elas combinavam E, e tipo assim, eu gostava tanto delas duas eu pensei, pô, acho que isso vai dar certo fui dar, fui dar um cupido, né? que eu amo. Por que não? Não faço mais, inclusive. Os meus serviços de cupido já não, não funcionam mais. Aí eu juntei elas duas, pois essa menina, ela fez a minha caveira pra essa minha suposta melhor amiga, e essa minha suposta melhor amiga parou de falar comigo na época, e ela completamente pirou, então não sei nem se ela vai ouvir esse podcast, mas eu acho que não, que ela virou crente. <risos>
3: Não vai não, então.
2: É, ela... ela pirou tanto com o fim do relacionamento dela, dela com essa outra menina. Que, tipo assim, ela raspou o cabelo, virou crente. E aí a gente, tipo assim, anos depois ela veio me procurar. Porque na época ela, ela parou totalmente de falar comigo. A gente chegou a fazer o terceiro ano na mesma sala. E ela não falava comigo, se liga. Ela me procurou, tipo, anos depois, quando eu já tava na faculdade. E ela também, é pra pregar a palavra de Deus. É, reclamando da nossa sexualidade, sendo que a gente, tipo, sempre, tipo, era muito bem resolvida, eu e ela na época, sabe? É uma putaria, até hoje. E eu nunca mais vi ela.
1: Mãe, ainda bem que vocês pararam de se falar, Alma. Oh,
2: mano.
3: A, a gente vê aí a estratégia da universal, né, gente? Que é o okay, quê? Pegar é, é, LGBT que tá frustrado com relacionamento e virar crente. Ex-gay. Ex-gay, é. <risos>
0: Ex-gay. ex colovel Ex-gays. Eu sou, é... <risos> Eu vou. Gente, será que eu vou então nem 50 reais se eu chegar na Universal dizendo que eu sou ex-gay?
2: Eu, porra. Eu sou ex-gay. Vou fazer o. Fazer o corre desse jeito aí. É. Gente. Será que não tem como colocar na, na, no cadastro do auxílio ex-gay pra ver se.
0: Eu acho que ganharia, viu? Vai,
2: vai mano, bem no meio do
4: e dançando com a, o carretel para fora e, de, e esfregando o cu um amigo meu Neste momento, um dos rapazes que eu tinha conhecido que eu tinha interagido, que tinha sido uma limpeza, olhou para mim e ficou extremamente puto com a minha atitude, com a minha alegria e a minha graça de viver e quis vir pra cima de mim. Nesse momento que ele quis partir pra cima de mim, meu, meus amigos vieram junto com aquela coisa da, dele que é pra cima de mim. E eu sei do que tava tá acontecendo. Aí ele falou, mó puto assim, ó, tu fica mostrando o cu aí, não sei o que. Opa, se, for, se minha namorada estivesse aqui a tua, a tua sorte é que eu tô com as amigas minhas aqui Porque se minha namorada estivesse aqui E tu tivesse feito isso na frente dela Tu tava no chão, era agora Aí nisso eu assim, ó Né, já também, o um, um tanto quanto alterado e querendo resolver a, forma, a, a, a situação da forma mais diplomática possível fazer assim, ó não, tudo bem, você está certo, me desculpe, me desculpe, me desculpe você está certo, me desculpe e aí vindo amigos meus para me dar suporte e eu assim, ó, não, me desculpe, você está certo, eu vou sair aqui vou me afastar então pra não incomodar, vou sair, papapá e aí um amigo meu teve uma brilhante ideia ele também já é emocionado devido ao álcool Ele diz assim ó Vou ligar para uns amigos meus aqui E vou dizer para eles trazerem uma arma
0: Agora, já que a gente tá, tá falando de ex, né? A gente vai no âmbito dos ex-namorados. Que todo mundo aqui tem pelo menos um. Inclusive, tem o meu namorado aqui e meu ex-namorado aqui também. Um salve pros dois boyolas. E eu sou o que
2: tua, porra? Sou... É nós. Você é minha namorada. Tá entendendo? Passou dois anos beijando na minha boca. Não me assumi ao vivo. Tudo me assume, cara. Tô, tô assumindo. Tô assumindo, porra. Lembra, tu lembrando aquele date que a gente teve assistindo Bird? <risos> Ai,
0: amor, tu lembra do nosso date? No, no cinema que a gente. Foi perfeita, exatamente isso que eu tava falando. Das mulheres tesoura. Eu
1: aposto como isso não vai pro corte final.
0: Que a gente virou mulheres tesoura. Exato. <risos> mas então, já que já que eu estou falando com meu namorado, com meu ex-namorado e com a minha namorada. <risos> pra vocês, a relação com os ex de vocês é traumática, né? Ou vocês são brother? Fala aí, PHzinho. Fala aí, PHzinho, cuida.
1: Mano, é complicado, porque, tipo, tem aqueles ex que a gente termina numa boa, tem aqueles ex que a gente termina numa boa, mas que não se fala. E tem aqueles ex que a gente termina e quer que morra. Um dos ex que eu terminei e fiquei de boa foi a Clara, né? A gente tá aqui gravando podcast. Hoje. É...
3: imagina ele dizendo assim não, mas eu quero, mas eu que... quero que ela morra ah, inclusive não, nos é. que eu quero que morra é a
1: Clara né
3: não, eu não quero ah, que morra que
1: eu não quero que morra, mas se morrer
2: mas se morrer ele grava no podcast com a vela acesa. Ai, meu Deus. <risos> pra matar a Clara. Mentalizando
0: a morte do boneco do voodoo. <risos> ele, ele vai, ele vai cocriar a minha morte na cabeça dele aí. Não,
1: mas eu acho que o dia mais sensacional de ex na minha vida foi o dia que a gente tava lá no Birosca Verde. Foi o dia da volta do Will. Que ele voltou pra Fortaleza. Que tava... Nossa senhora! Nós... Eu, Will gente. e o Isaac, claro. Eu fiquei tipo, what the fuck is going
0: on? Meu, meu maior arrependimento nesse dia é não ter tirado uma foto com vocês dois me botando. No, vocês três me botando no braço, assim. <risos> meu <Nossa>. maior arrependimento <risos> da vida, da vida.
2: Sério. Aquele dia foi tenso, ó. Aquele
1: dia foi tudo. Sim. Mas tem aqueles ex que termina de forma triste, né, mano? Esse meu relacionamento que eu falei mais cedo, é, ele terminou de uma forma. A gente não brigou, mas foi. Um término foi bem triste. Porque eu levei ela pra comer pizza. Ela terminou comigo Antes de pedir a pizza Eu pedi a pizza chorando E ainda paguei mano, Mas é o isso O
0: te viu chorando,
1: mano Mancha, eu não sei se ele me viu chorando Porque eu tava tentando cobrir o rosto Mas eu pedi Eu acho que ele percebeu por causa da minha voz
0: Cobrindo o rosto, assim, a pizza Cobrindo o rosto com a pizza, né?
1: É, não, eu tava, eu tava Eu tava cobrindo o rosto eu... Moço O
0: tempero da pizza foi as lágrimas do ph <risos> Certeza,
1: mano Sério, foi triste porque eu pedi a pizza todo, todo me tremendo com a voz tremendo deu uma pizza de calabresa por favor. e um suco e
2: desde então ele nunca mais comeu pizza de calabresa de novo foi
1: triste mentira pizza de calabresa é boa
2: a minha ex a gente ela me mandou até parabéns hoje ou ontem na verdade <risos> É, a gente, tipo assim a gente Eu não diria que a gente é muito amiga Mas acho que a gente tem um carinho muito grande pela outra, assim Mas é porque a nossa história já faz bem 10 anos Já foi 2011, entendeu? Ela foi minha primeira namorada Aí é, eu acho que tipo assim Com ele a gente passa por todos os estágios, né? Até ficar de boa A parte muito triste do término Aí depois você fica com ódio da cara da pessoa Que é a parte que eu acho que você supera mais rápido Nossa Aí depois você fica de boa, entendeu? Só que aí tem algumas pessoas que são ex, que a gente continua na mesma fase, né? Que é do ódio mortal. É. Que <risos> não passa, não consegue passar a raiva. No meu caso, eu passei por todos os estágios com ela, aí hoje a gente se vê na rua, a gente se abraça, se fala. E é isso aí, sabe? Inclusive, meninas, é, podem mandar o
0: currículo, tá? Pra namorada da Vitão. Porque eu sei que a namorada dela sou eu. Mas podem mandar também. Eu
2: tô anos tá? solteira, tá, galera? <risos> Ei, mano, manda o currículo. Não, de boa. Tá fechado pra tá balança aqui,
1: viu? Ei, mano, manda no e-mail da Radioativa. Ei, mano,
2: não aguento mais sofrer, ó. Na boa. Manda um
1: áudio no Instagram. Se declarando pra Vitão. E por que que você
3: um acha... Áudio no
0: no... É, um áudio aqui no, é nosso, no nosso Telegram. manda um
3: áudio aqui no nosso Telegram. Arroba não aguento.
0: É, dizendo... Por por que você deve namorar com o Vitão?
2: E aí os meus assistentes, eles vão fazer um, uma espécie de análise baseado no seu currículo, né? Eu quero saber todos os seus detalhes, entendeu? E vocês podem mandar pra eles que eles vão fazer uma análise no próximo programa a gente faz uma seleção, né? A gente pode ter um date virtual. Web namoro. Exatamente.
0: Fala, Isa, aqui da tua relação com a tua ex.
1: Qual era a pergunta?
0: Se tu é brother da tua ex, você é traumático. bizarro. Eu acho bizarro,
1: eu acho bizarro. É bizarro, ele, a, a, a ex dele ficou com a menina que ele tá ficando, mano.
3: A, a minha ex me talaricou aquela arrombada, né,
2: mano? É, mano. A ex dele é mó paia.
3: Não, mas. Caralho, mano. Ex-talarico,
1: mano.
2: Caralho, ex
3: né? Puta que pariu. Puta merda. Nova
1: categoria inaugurou a nova categoria de.
2: ex -talarico.
1: De amigo da onça, filho Pera... da puta.
3: Nessa questão, eu, não, eu realmente não ligo, assim, mas é, é bizarro toda, toda, todo o processo, sabe? De antes, durante e depois. É tipo, eu acho esquisitíssimo, eu não sei explicar muito bem, porque eu ia ter que contar aqui 3 mil, 3 mil horas de rancor que eu tenho e 3 mil horas de, de, <risos> de confusão mental que eu tenho, assim. Mas, teoricamente...
2: Eu acho que tu poderia convidar a tua ex pra tu sair na porrada com ela. 5 mil de porrada com
1: ela. Sem perder a amizade. <risos>
2: Eu, eu, eu acho, assim, que
3: teoricamente nós somos é, de boa, assim, eu acho que foi um término de boa, não foi um término, vamos dizer assim, problemático, tóxico, não estourou merda pra nenhum lado, mas foi, eu acho que foi desgaste também, eu acho que foi muito desgastante, assim, pra nós dois. E a, a relação que a gente tem hoje é... Eu não sei, assim, é uma relação muito esquisitinha, sabe? De talarinha. É, eu, eu evito falar com ela porque eu sinto que
1: é uma parada nada a ver. Sabe? Caralho, mãe, eu não vou superar que coisa talarinha. Né? <risos> Foi de fude. Tu
2: quer saber o que eu acho do? Agora, queridos
0: ouvintes, nós vamos para o quadro preferido de vocês. O quadro onde vocês mandam suas dúvidas, conselhos.
5: Fique agora com. Encosto tua cabecinha no meu ombro e chora.
0: E a gente comenta ou pelo menos te ajuda a passar por essa, se por essa barra. Então, vamos agora atender nossos primeiros clientes. Alô?
6: Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
0: Eu queria um conselho sobre como se manter produtivo quando você tem zero obrigações, porque eu não aguento mais passar o dia sem fazer porra nenhuma. E eu queria também aproveitar a oportunidade né, para mandar o Bambam da Deep Web tomar no cu, porque esse
3: cara é muito burro. É isso. Obrigado.
1: Tá. Mano, primeiramente, BamBanda da Deep Web vai tomar no meio do teu cu. <risos> é, é.
2: Vai tomar no
1: meio do cu o bambam da Deep Web. Que cara mais chato, mano. Eu
2: falo, vai tomar no seu cu o bambam da Deep Web. Vai tomar no seu cu. Man, mano, sério, eu vou, eu, vou, eu vou pesquisar aqui quem é bambam da Deep Web. Mancho,
3: eu acho que isso é nick de LOL, Acho que deve ser nome do Twitter. Mas
2: assim, respondendo a pergunta do
0: nosso... Ai,
3: ah, é verdade. Do... verdade. A verdade. gente só <risos> <risos> mandou o um bambam da Deep Web, tomar no cu. Eu fiquei concentrado no lance do bambam. Tem é, é.
2: literalmente aqui um vídeo do bambam do BBB surtando... No o bom duplo de abambam enlouquecendo
0: na Deep Web. Tanto medo. a Amor, manda esse link pra gente, que a gente usa como áudio. No... Vou mandar... Querido ouvinte, eu acho que você não precisa se cobrar de ser produtivo porra nenhuma não Lembre-se que você está passando por uma pandemia mundial Que está todo
2: mundo em quarentena Inventa coisa, vai gravar um podcast, tá entendendo? Eu fui fazer isso Eu acho que tipo assim, nessa, nesse momento de pandemia A gente surta muito vai nas coisas dos outros, né? Porque tem pessoas que estão sendo produtivas Mas são pessoas que estão com seu, seus contextos Enfim, cada um com sua história, né? E eu acho que tipo assim, dá uma afastada das redes sociais Quando você quer se manter produtivo é bom porque você não fica se espelhando em ninguém, sabe Você pega e faz as coisas que você quer Seus próprios hobbies Mas é como a Clara mesmo falou, né Obrigado ninguém tá produtivo na quarentena, não Tem dias que a gente acorda só querendo morrer Tem dias que a gente faz um milhão de coisas E é assim, sabe É seguir o próprio ritmo
1: É, eu acho que é o que a Vitor falou, ninguém deve se cobrar, deve seguir o próprio ritmo e se você quiser ser produtivo, se você quiser produzir tipo, cria suas próprias obrigações é, cria seus próprios horários seu, é, se cobra ou peça pra alguém te cobrar porque é o que eu faço, né, tipo eu tô fazendo meu TCC agora eu tô, eu tô conseguindo escrever porque eu tenho que escrever porque senão eu não me formo mas
0: é isso Sim, é, boys, é, vocês têm algum adendo aí pro menino do, da, da produtividade?
3: Ah sim, vai pegar, tu tem alguma coisa Dizer.
1: Não, só é. pro bambã tomar no cu. Da Deep Web. <risos> mandar
0: não, o bambã de tomar
1: no cu. Só
3: mandar o
0: bambã de Deep Web tomar no cu. Mesmo. É, eu,
1: eu acho que isso aí já ajuda o cara a ser produtivo, né? Eu acho que deveria mandar acordar todo dia de manhã e repetir esse assim, mantra. Bambã da Deep Web, vá tomar no seu cu e seguir seu
2: dia.
0: Se você falar bambã da Deep Web três vezes no espelho, diz a lenda... <risos> que...
2: <risos> que aparece o bambã do BBB gritando. Bora! Hora do show, porra!
0: É, mas vamos agora pro nosso primeiro conselho. Nossa, a gente recebeu um e-mail. Fiquei tão, tão orgulhosa, fiquei tão me sentindo. E aí eu vou ler o conselho que a menina pediu por e-mail. O nome dela é Angelina, tá? E ela disse... Oi, Clarobas. E oi, todo mundo que estiver aí. Eu vim aqui pra pedir um conselho e participar do programa. Então, é o seguinte. Sou uma taurina que, infelizmente, se apaixonou por um ariano. Acho que ele é incrível. E no início, achei que não fizesse meu tipo e queria apenas amizade. Mas depois de nos conhecermos melhor, eu comecei a enxergar ele de forma diferente. E aí... A gente começou a ficar e foi muito bom para ambos, acredito eu. Nos divertimos, rimos bastante e, enfim, chegou o dia que eu decidi contar que estava sentindo algo a mais e ele não correspondeu. Até aí, tudo bem. Decidi que a gente continuaria ficando, que era muito bom e ia tentar esquecer que gostava dele dessa maneira, mas como vocês podem ver, claramente não deu certo. Continuamos amigos, mas eu ainda tenho esses sentimentos e estou sofrendo. Como proceder? Detalhe, continuamos ficando também, exceto agora, que está com lockdown, mas ele continua flertando e milo, milo, milo. milo. Me iludindo, como diria o poeta contemporâneo Gustavo Lima.
1: Mano, eu acho que isso só vai fazer... Não é que só vai fazer mal. Não é a melhor coisa pra você fazer enquanto você. se você gosta de uma pessoa e ela não corresponde da mesma forma que você. Porque você vai ficar literalmente só, li... só se iludindo. Com a falsa esperança de que vai chegar um dia que ele vai se declarar pra você... Que vocês vão ser o um casal lindo e maravilhoso E acabou Sendo que, não. Se, não se ele não corresponde É tipo, tá, pode ser que vocês gostem de, do pente, não é amor, é só um pente.
0: Mas o pH disse tudo, talvez é você que esteja silo, 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 se iludindo. Porque ele já falou que não gosta de você dessa mesma forma. E assim, eu, eu tenho certeza que o sexo é muito bom, que o beijo é muito bom, que é muito bom pros dois, sabe? É muito divertido. Só que acho que a partir do momento que você que está te fazendo mal, porra, você tá sofrendo, aceita teu sofrimento, sabe? É dá um tempinho. Porra, é forma pra gente superar alguém é aceitar isso, tipo, vou superar isso sofrendo, então chega pra ele e fala, ó, oh. Se fosse eu, né? Chegava e dizia o seguinte:
1: Olha, Fulano. Vai tomar no cu bambando bambanda de web. É,
0: vai tomar no cu bambanda de web. Não, não, mas na moral, eu chegava pra ele e falaria assim: Ó, o seguinte. É, infelizmente, continuo sentindo coisas por você, coisas a mais do que eu deveria sentir. E isso está me fazendo mal. Então, acho que é melhor pra mim é que a gente pare de ficar. Que a gente pare de flertar e tal. Porque, primeiramente, tu tem que mais tu tem que pensar no que é melhor pra ti Ele não tá sofrendo com isso, sabe? Ele tá de boa ele tá só beijando a boca de uma menina maravilhosa E tudo bem Mas a partir do momento que que está te fazendo sofrer Cara, só que tem a piroca por aí, gente Relaxa, vai dar certo, vai dar bom
2: Eu acho assim, tipo O mal do ser humano é ficar dando um murro em ponta de faca, sabe? Quando a gente gosta de alguém É natural que a gente, tipo assim Insista até acabar as nossas forças Só que todo o processo como esse É muito desgastante E tu já fez o mais principal, né? Que foi contar pra ele os teus sentimentos Então se ele não corresponde Tu tem a opção de cair fora dessa história Pra tu não se machucar Ou tu continuar dando esse murro nessa ponta de faca E tu se machucar ainda mais Então eu acho melhor, tipo, tu ser sincera E dar uma afastada, sabe? E tipo assim, como a Clara mesmo falou Tem outras pirocas por aí Ainda tem várias outras bucetas também No caso da bissexualidade Se ela for real Então eu acho que, tipo assim Se ela for real no seu caso, tá? Porque eu sei que é real Não vou ser cancelada aqui por ser bifóbica Eu já vou... <risos> A bifobia Aqui, Davi, então É, é, sabe Tem outras coisas pra tu viver E, tipo, não vai ficar se maltratando com uma história dessa não, sabe Tem pessoas que tentam, tentam, tentam E até, tipo, conseguem um relacionamento E, às vezes, vem no meio do relacionamento Que nem era o que elas queriam, sabe Então, é bom ter consciência me, me, me. Uh... Após o final,
6: diga seu nome e a cidade de onde está falando? Ei, mano, queria um conselho assim. É época de pandemia, né? E tal, quarentena. E aí, aqui em casa eu tenho, tenho uma família, né? Cinco pessoas. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e o meu coelho. E aí, eu tô sentindo nessa época que o meu coelho tá muito ele tá muito sozinho, né? Tá assistindo muito sozinho e tal. O coelho gosta de reproduzir, né? Eu percebo que ele fica... Pimbando na gaiola. Se soltar ele, ele vem pra perto da gente. Não sabe se ele tá querendo brincar, morder, ou fazer outra coisa e tal. E aí eu tava pensando se eu ia atrás de outro coelho, né? Só que aí tá tudo bloqueado agora, né? Lockdown. Long down. <risos> e... Aí eu queria saber se eu deveria arriscar, né? Porque... é tem um vizinho meu aqui que tem co coelho, né? E eu tava querendo fazer uma operação à noite. Quero invadir a casa do meu vizinho, roubar o, a, 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 o coelho dele, né? Pra fazer companhia ao meu coelho. E aí, eu queria saber, né? Se dá bom, se não dá bom. Se é uma boa ideia. Eu queria um conselho aí pra, né? Tipo, ajudar aqui, né? Coelho não ficar só.
3: menino tá falando de quem? Ele queria, o coelho, ele é queria pular o muro, né, irmão? Ele
0: queria invadir a casa do cara, pra roubar o coelho do cara, pra botar o coelho pra tronzar com o
3: coelho dele, mano. É, ah, mano. E, mano, que putaria é essa? Mano? É
2: o meu vizinho que quer comer meu coelhinho, né? É, mano? Eu acho um que bichinho. pode ser que tenha Bota outra um conotação. Né? Esse áudio dele aí, né? É,
1: eu acho que é meta metafórico.
2: Mas, nas duas opções, eu acho que... Faz um
1: carinho no coelho, mano.
2: Bom você manter o seu coelho em casa. Já viu o coelho quebrar a quarentena? Olha, <risos> é época de quarentena. Mantenha seu coelho em casa.
0: Porque acho que não vale a pena furar a quarentena pra dar o coelho dos outros... Não, entendeu? Assim.
2: <risos> <risos> dar o coelho pros outros, né? Eu acho melhor... <risos> Eu acho melhor você deixar o seu coelho quieto, entendeu? Eu sei que ele tá pimbando no portão
0: e tal, <risos> mas bota um... Compra um ursinho de pelúcia pra ele pimbar. É, mano, compra um
2: ursinho de pelúcia com um buraco, mano. Um ursinho que vibra. Um ursinho que vibra, entendeu? Porque, assim... Uma coisa mais assim. Não é só o seu coelho que não tá transando, entendeu? É, mano, tem muitos coelhos que tem aqui um coelho aqui em casa que tá... Carente que só também, mas eu tô deixando ele de boa. Tem problema nenhum.
1: E pessoa que tem um coelho em casa, que tem um vizinho que também tem um coelho, cuidado. <risos> Cuidem dos seus coelhos.
0: Acho que é um momento de, de carência de todos os coelhos do mundo, entendeu? Então.
2: É. Não adianta nem botar máscara no coelho.
0: Mas então, paciência, jovem gafanhoto, que seu coelho voltará a pimbar
2: tranquilamente. O coelho de todos nós vai ser é uma grande coelhada. Hoje foi isso. É, eu gostaria de pedir para vocês me seguirem no Instagram. Meu arroba é sou a Vitãozinha. E eu quero que vocês escutem a música do meu amigo Vital, está na Bia dele. O Instagram dele, a Clara vai colocar na descrição desse podcast, eu estou divulgando e enlouquecendo o trabalho dele, já que esse podcast é sobre amizade um beijo meu
1: grande amigo Vitor, é, muito obrigado gente, queria agradecer a equipe da Radioativa por ter me convidado hoje para o podcast é, a Vitãozinha também Le amo, amor queria agradecer a todos os meus amigos, passaram pela minha vida todos esses anos, me sigam lá nas redes sociais, que acabamos de criticar mas podem seguir. Modernidade Líquida sim. Bauman tava certo. É, sigam lá no meu Instagram, arroba @ph, P-H-P-E-A-G-A com pontos entre as letras. Claro, vai botar aí na descrição. E é isso. Muito obrigado. E vai tomar no Cubo Banda Deep Web. <risos> é, oi, gente.
3: É, enfim, oi não. Tchau, né? Tchau, é, gente.
4: Tchau,
3: gente. <risos> Então é isso. É, foi um prazer aqui participar, né? Como tapa o buraco, espero que tenha servido pra alguma coisa qualquer coisa. Eu toda vida eu faço assim, né? Eu não calo a boca e como eu falo muito, eu me corto, entendeu? Eu me corto mais pra diminuir o podcast enquanto eu tô editando. Então é isso. Sigam a radioativa no Instagram, gente, por favor, porque é a página da produtora nossa produtora, minha da Clara e do Alisson, que a gente produz esses podcasts, a gente já produziu vídeos também, a gente parou porque a gente não consegue produzir mais mas a gente um dia vai voltar e vai pro YouTube provavelmente e também siga o Cinema Quarentena que é o nosso outro podcast produzido e dirigido por mim e pela Radioativa Multimídia e apresentado pela Clarobas que é sobre cinema, mas a ma metade do, dos, dos episódios é coisa de sapatão, então se você é sapatão se você é bi, se você é não binário, por favor vá para lá, porque é, é pra você mesmo, assim. É mais, de mais pra qualidade. você, né? Exato.
0: Conteúdo de qualidade. É,
3: tá se tornando mais pra vocês então, graças a Deus, isso é muito bom. Na verdade, nós da Rádio ficamos felizes.
0: ó oh, Radioativa tá aqui,
3: viu? E acho, eu, eu, eu não eu vou começar agora a divulgar o meu trabalho pessoal. Que é, é, é a partir de, um dia desse eu comecei a fazer trabalhos pessoais. E eu tenho um podcast pessoal. Que na verdade não é um podcast. Ele é um lixão mental. Que eu apelidei de IsaCast por incrível que pareça, ele está disponível sim em todas as plataformas de distribuição de podcast. <risos> Ou seja, ele não só, só está no Spotify, ele está em qualquer porra Você Pode procurar aí no seu aplicativo de podcast que deve estar. É o Isacast e ele é um lixão mental, então ele não é produzido pela radioativa. Então, como ele é uma bosta, eu não posso dizer que é, entendeu? Porque é só por mim mesmo, só eu faço.
0: E é isso, gente, eu sou a Clarobas, arroba Clarobas, vocês já sabem, me sigam no Instagram, que é onde eu posto meus pentelhos, que não são meus cabelos pubianos, e sim os coelhos que eu desenho, e boto uns diálogo triste e às vezes engraçado. E é isso, gente, muito obrigada!
4: chamar o ferro e foi ligar para o amigo dele. E nisso, o, o um dos caras que estavam na parte da situação <risos> falou assim, ó, não tem necessidade disso, não precisa disso não. E o meu amigo falou, eu vou chamar o eu, eu vou chamar o ferro, eu vou chamar o ferro. E ficou nisso. Eu já sei que eu saí dali, daquela situação me perdi do meu amigo que ia chamar o ferro. Fiquei com outros amigos, acabei encontrando outros amigos Fiz uma mini batalhazinha de rap que eu ganhei E depois eu fui é, andando pra outra praça Encontrei com outros amigos Os caras passaram por mim Ficaram me encarando e eu assim ó, Quem é? O que está acontecendo? Foi então, isso, eu acho Pelo que eu lembro, né? Sempre é complicado lembrar coisas que acontecem no cotidiano do jovem. Mas é isso. Por um dia que eu quase. praticamente fui jurado de morte. Porque ele falou que eu estaria no chão, né? Se ele. se a namorada dele tivesse, ele estaria.. eu teria sido espancado. É isso.
1: Esse podcast foi idealizado e produzido pela A Radioativa Multimídia, com vozes de Enzo Camuro e mixagem
5: de som de Aurora Records.